0: В рамках заповеди об установлении судов сегодня поговорим о том, кто и когда достоин быть свидетелем. Какой свидетель достоин быть свидетелем? Это очень важный вопрос, потому что именно по показаниям свидетеля судьи выносят решения. О тех ситуациях, когда, например, человек совершил какое-то преступление, связанное с нарушением одним из семи законов, когда нет пострадавшей стороны. То есть человек совершил какое-то преступление перед Богом, тем не менее, суд должен судить подобного человека, который разрушает мир, разрушает общество. Вот. И. Суд должен вынести решение по поводу этого человека. Для этого должен быть кто-то, кто подтвердит то, что он тогда сделал. И для этого должен быть свидетель. И этот свидетель должен быть достойным человеком, чтобы его свидетельство принималось. Поэтому мы сейчас будем разбираться с тем, кто же является приемлемым свидетелем, чтобы вообще свидетельствовать о таких важных вещах. Потому что по его свидетельству человек может быть осужден судом на смерть. Вот каким образом это работает? Например, если какой-то свидетель свидетельствует о том, что мужчина или женщина, ну там что данный человек убил, украл, там, вступил в какие-то запрещенные связи, или ел мясо от живого, или проклинал Всевышнего, совершал какое-то поклонническое действие, или каким-то образом нарушал заповедь об восстановлении судов. Например, свидетель, который за засвидетельствовал ложь. Это человек, который мешает выполнению заповедей о справедливом суде. И по свидетельству этого человека было проведено расследование. То есть его выспрашивали, точно ли он видел, что он видел и так далее. Об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Каким образом допрашивался свидетель. И выяснилось, что да, все так и было. То по показаниям этого свидетеля суд вправе осудить человека, который совершил этот поступок, на смерть. Но... Если же свидетель был непригодным для свидетельства, то нельзя судить суд, который касается именно семи законов по его решению, по его свидетельству. Но если свидетель был непригоден для свидетельства, по критериям, которые мы дальше перечислим, то по его свидетельству нельзя судить те э, законы, которые установлены Творцом. Вот. Но с законы, которые. Суд, судьи вы устанавливали сами с целью установления более справедливого общества. Судьи могут сами устанавливать как бы, более мягкие критерии для свидетелей, чтобы они могли быть свидетелями в этих вопросах. И даже установить наказание в виде смертной казни за, такие, за нарушение таких законов, которые они сами приняли. И также царь, который судит, он может судить по вот, своему собственному усмотрению о понимании того или иного свидетельства. Как мы уже объясняли в первой главе, что судьи устанавливать в праве свои законы, которые будут требоваться в данный момент обществу, чтобы искоренять какие-то плохие вещи и проблемы, и чтобы общество развивалось в справедливом направлении, чтобы было более дружелюбное существование, чтобы люди не приходили определенные границы. И они могут часть э, критериев к свидетелям тоже облегчить или, например, наоборот, э, устрожить э, требования к свидетелям, например, если э, у них есть такое желание или это необходимо, например, потребовать, чтобы какие-либо законы судились не по одному свидетелю, а например по свидетелям по свидетельству обязательно например двух людей судьи вправе регулировать подобные вещи. также объяснялось уже во второй главе, что кто может быть свидетелем, что свидетелем в данном случае, под свидетелем в данном случае подразумевается мужчина, что женщина не может быть являться как бы, ну, как бы изначально по мнению тора женщина не является достаточным свидетелем. Даже если их много, все равно их свидетельство не, по умолчанию не принимается. Это то, что касается нарушения именно заповедиторы. Но в вопросах законов, которые судьи приняли сами, они могут облегчить эту вещь и принимать свидетельство женщин. Дальше. Глухонемой, сумасшедший и ребенок не могут являться свидетелями. Кто такой глухонемой? Ну, это человек, который и глухой, и немой. С точки зрения Торы, его статус очень непростой. Он считается как человек, который не до конца как бы, присутствует в этом мире. И его, ну, как бы, несмотря на то, что сейчас есть способы взаимодействия с такими людьми, способы обучения их контактированию с внешним миром, язык немых, как можно сообщать какую-то информацию. Тем не менее, такой человек не до конца присутствует в, ми- в мире, его взгляд на вещи не цельный, поэтому его свидетельство не, не цельное, и оно не принимается. Но если человек, например, глухой, но разговаривает, или немой, но слышит, они достойны быть свидетелями для многих, как то будет дальше объясняться. Кто такой сумасшедший? Это не только полный псих, да, человек полностью невменяемый, который там бегает голом по улице или э, бьет все подряд, а человек, который, его взгляды на жизнь, они постоянно искаженные в, какой-либо, в каком-либо из вопросов, и несмотря на то, что он вроде бы в каких-то аспектах нормальный человек, вменяемый, тем не менее, есть вещи, в которых он э, не совсем адекватен, и в таком случае он не может быть доста- достаточным как бы, свидетелем для, для суда. Вот. И это м, работает в случае, если человек э, именно совершает какие-то действия по своей глупости, но человек, который совершает э, какие-то безумные поступки по какой-то более понятной причине, не из-за того, что он ненормальный, а, например, у него сейчас какое-то чувство вызвано каким-то объективным причинам, например, в гневе и... Или в отчаянии, или в депрессии. Такой человек не называется сумасшедшим, просто у него как бы его эмоции понятны, и понятно, почему он себя в данный момент так ведет. Человек же, который непонятно, почему себя так ведет, он понят, ну, как бы, его причины его поведения в каких-либо сферах непонятны, он является как бы, с, точки, с точки зрения свидетельства ненормальным и э, свидетелем быть не может. Всякие люди, которые то нормальные, то ненормальные, в каких-то вопросах нормальные, в каких-то нет. Э, Это вещь, которая меняется в человеке, но пока человек не будет полностью нормальный, как бы все время, а не периодически, его свидетельство нельзя принимать, потому что кто может гарантировать, что в момент, когда там что-то происходило, он был в нормальном состоянии, никто. Поэтому пока человек не будет как бы по умолчанию в нормальном состоянии, его свидетельство принимать нельзя. Очень глупые люди, ну то есть вообще как бревно, да, которые не понимают вообще, что происходит или могут, которым как бы противоречивые вещи не являются какой-либо проблемой. То есть человек, который вообще вот не вообще не понимает, что происходит, он не сумасшедший, он просто очень тупой, скажем так, да, они тоже попадают в определение, как бы, дурачков, да, и не могут быть свидетелями, потому что ну, непонятно, что человек видел, он не может объяснить толком, что происходило, а его объяснение, нельзя на него полагаться, как на э, точное описание произошедшего события. И, соответственно, нельзя оценить степень, как бы, и, соответственно, нельзя оценить то, что происходило перед его глазами. как он это понял вообще, что он видел. Человек, который напился до состояния, которое описывается на пьянство лота, что он вообще не знает, где у него там правая, левая рука и так далее, то его свидетельство тоже не может быть свидетельством. И даже когда он пришел в себя, он не имеет права и нельзя принимать от него свидетельство того, что он видел, когда он находился в невменяемом состоянии, потому что как бы, кто может гарантировать, что то, что он видел, это было не его, скажем так, белой горячкой. Да? И если человек был настолько пьян, но не допился до такого состояния, то это большой вопрос для суда, принимать его свидетельство или нет. Третий персонаж, который точно и проблемный для свидетельства, это ребенок. И Мы говорили уже о том, что, что такое возраст, взросление для ног, что есть, во-первых, разные мнения по поводу этого, что есть мнение, что это 13 лет и один день, что это уже считается совершеннолетним ребенком, или для девочки 12 лет и один день. И это при условии, что у них будет четкое понимание того, что происходит, потому что есть люди, которые умом возраслеют, в, как бы, не, не по физическому возрасту взросления. Но раньше этого возраста, в любом случае, несмотря на то, что человек может быть уже талантливым ребенком, утеркиндом и так далее, поскольку он не обязан в заповедях раньше этого возраста, соответственно, он является также и недостойным быть свидетелем. Потому что человек, который в чем-то не обязан, он не может свидетельствовать о том, что кто-то что-то нарушил, потому что у него нету... Это вещи, которые он не пропускает через себя, и он не, его как бы, на эмоциональном уровне не может быть участником. Он не является участником всего этого процесса, потому что к нему это не имеет отношения. Соответственно, его оценка происходящих событий, она а, очень со стороны, а не от человека, который внутри этого находится. И а в вопросах того, что касается судов, посвященных вопросу, который может привести к смертной казни человека в качестве наказания, то полагается только на взрослого соображающего человека, которого все в порядке с головой. Но в вопросах имущественных моментов, то суд имеет право считаться с мнением, с тем свидетельством, которое говорит ребенок. И также человек, который вроде бы уже дорос до возраста свидетельства и может быть свидетелем, суд должен очень тщательно проверить, чтобы человек разбирался в том вопросе, о котором дает свидетельство. Подросток в возрасте 14 лет, который, как бы, его разум уже развился, и он достоин быть свидетелем. Если он будет свидетельствовать о каких-то вопросах, связанных с землей, то должен суд выяснить, если он хорошо разбирается в экономических вопросах по поводу земли, потому что то, о чем человек свидетельствует, он должен понимать, что он видел. Если человек не знает, как это работает, если человек не знает, как заключаются финансовые сделки, то то, что человеку может показаться как воровство, это было, например, нормальные финансовые отношения, когда человек, например, сегодня забрал товар, выписал накладную, завтра перечислил деньги по безналичному расчету, а человек, который не понимает, как это работает, он говорит, как, ты увез вещи и не заплатил за это денег, я не видел, что ты платил, ты вор, ты украл, ну, человек должен понимать, что он видит и что вообще это значит, чтобы его свидетельство был осознанным свидетельством и э, пониманием процесса того, что происходило, того, что что он видел. И человек не может быть свидетелем в тех вопросах, э, э, в которых он вообще не разбирается. Ну, это суд должен выяснять, какого статуса знаний человека в этом вопросе, чтобы он мог свидетельствовать о подобных вещах. Также взрослый человек не может свидетельствовать о том, что он видел в детстве. Несмотря на то, что сейчас он уже в сознательном возрасте, тем не менее, то, что он видел, когда он был ребенком, нельзя расценивать как свидетельство. Но есть вещи, в которых он, да, может быть свидетелем. Например, в тех вопросах, которые не требуют осознания человека. То есть там абсолютно понятно, что случилось, и то, что он скажет, это просто раскрытие информации в воздух. То есть просто сказав эту вещь, всем станет понятно, что произошло. Ну, например, если человек сказал, что вот этот человек там стоял там-то и там-то и там тогда-то и тогда-то, что эта вещь просто как бы сообщение информации она не требует какого-то особого понимания то есть человек может сказать вот я видел когда там был маленьким человеком что когда был ребенком что этот человек там присутствовал в это время там-то это будет достаточным свидетельством просто для сообщения информации но если человек именно хочет а, описать ситуацию что он понял как вот именно дать ей некую оценку как свидетель а, Свидетель дает оценку тому, что происходило, потому что он увидел что-то и воспринял это каким-то образом. Поэтому требуется, чтобы он понимал вообще, что происходило, чтобы его э, слова были не какой-то там придуманной историей, а чтобы это ну, соответствовало правде, чтобы он понимал, что это было. Но свидетельствовать о том, что человек совершил какой-то запрет, человек не может о том, что он видел в детстве. Потому что это требует от человека понимания. То, что ему показалось в детстве, то, что сейчас он уже вырос, и вот теперь во взрослом возрасте он воспринимает эти ситуации по-другому, это недостаточно для того, чтобы это считалось свидетельством. Это не факт, что то, то, что человек видел, мы же не будем отрицать, что там этого не было. Да, могло это быть, но вопрос, достаточно ли это является аргументом для суда, чтобы на основании этого можно было считать, что это справедливый суд, что это не то, что человеку показалось, что это не какая-то вещь, которая там, не знаю, ему в детстве придумалась или что-то, или что он неправильно понял, или ему не хватило всей картины целиком. То, что сейчас у него есть такой взгляд на то, что он видел тогда, не помогает нам, сделать этого человека свидетелем по тому, что происходило, то, что касается как бы нарушении заповедитора. Человек, который слепой, или глухой, который может говорить, или который немой, но может слышать, их свидетельство приемлемо и кошерно возникает вопрос, а как может слепой о чем-то свидетельствовать? Например, он может быть свидетельствовать о том, что он слышал, Например, он очень хорошо знает голос такого-то конкретного человека, может засвидетельствовать, что вот это именно этот человек. Он услышал его голос, и теперь может засвидетельствовать, что вот этот человек именно это сказал. Что он, например, проклинал Бога или еще что-то. Но если человек услышал просто, что кто-то кого-то убивал, понятно, что он не может об этом свидетельствовать, потому что он этого не видел, и это не будет являться свидетельством. Кроме тех свидетельств, которые, как бы, ну, Тех ситуаций, в которых, да, человеку можно рассматривать как свидетеля, или в тех законах, которые судьи приняли, что человек, то, что он скажет в этих вопросах, это легитимно расценивать как некое подтверждение ситуации. Тем не менее, э, суд вправе сам устанавливать степень э, приемлемости свидетельства такого человека, чтобы на основании его выносить те или иные решения. Как может свидетельствовать человек, который глухой, но говорит, Например, если он видел, что человек, который совершал грех, он не может может свидетельствовать о том, что он слышал, что этот человек проклинал Творца. Он, Он не слышит, да? но то, что он видит, он видит, он же может об этом засвидетельствовать. Как может свидетельствовать тот, кто не может говорить, он может в письменном виде написать свое свидетельство, и с ним будет вестись как бы, беседа в письменном виде, он может отвечать на вопросы судей, чтобы донести информацию до них. Люди, которые ведут себя недостойным образом, ну, вообще, у которых нет неуважения к окружающим, ни к самим себе, они, ну, как бы, можно считать таких людей безответственными, и несмотря на то, что они вроде бы как бы нормальные, нельзя их считать сумасшедшими, тем не менее их свидетельство неприемлемо, потому что они не отвечают за свои слова и у них нету страха к тому, чтобы соврать, то есть, если человек ну, безответственно относится к тому, что он говорит, тому, что он делает, принимать свидетельство такого человека нельзя, потому что до него как бы... Нет разницы соврать, сказать правду, как бы, какая разница, что я, что я там сделаю. То есть люди, которые сами за себя не отвечают, они не могут быть э, приемлемыми свидетелями. Грешник, ну, ну, то есть злодей, человек, которого, например, э, в глазах всеобщества он лжец или вор, тоже не может быть свидетелем, э, потому что все будут воспринимать его как лжеца. И Даже свидетельство многих злодеев, грешников, оно не может быть приемлемым свидетельством. И любой человек, который был замешан в каком-либо грехе, чтобы он совершил что-то постудное, ну или там постоянно это совершает, из других, из из какой-либо из семи законов, или уж тем более не надо говорить о том, что если человек вообще не верит в Бога или не принимает на себя 7 законов, такой человек не имеет права быть свидетелем судебный ног, потому что ну как бы у него нет ответственности тоже за свои слова, он говорит как бы, по каким-то своим личным причинам, своим доводам, и у него нет страха перед Богом. Поскольку он сам на себя не принимает эти законы, то его свидетельство в этих вопросах оно не нелегитимно. Так, также мы уже объясняли о том, что тот, кто не верит вообще или нарушает одну из заповедей, то, что он не достоин быть свидетелем, это как бы исходя из начального положения закона. Если судьи в Нейноах согласились, что в тех законах, которые они сами постановляли, что свидетельство подобных людей можно принимать, Например, там, в финансовых вопросах, если человек не, не нарушает там, эти законы, то тогда такой человек может свидетельствовать в этих вещах. Вот. И, например, как это уже объяснялось, что во времена, когда большая часть жителей страны, они не соблюдают 7 законов потомков Ноаха, но при этом поддерживают как бы, некую некая справедливость закона, ну, например, там, в запрете убивать, в, в имущественных запретах, то судьи и свидетели э, приемлемы для раз, э, выяснения этих э, законов, то есть свидетельствовать и судить по этим законам. Если как бы, про них известно, что они достойные люди, кроме того, что, они, как бы, что, кроме того, что в стране такие законы, эти люди сами должны быть достойными людьми. То есть, что это значит? Что, они сами, что их самих нельзя обвинять в воровстве, или в убийстве, или в принятии взяток. Несмотря на то, что они не верят в, во Всевышнего и не соблюдают семь законов на тем не менее, можно принимать их свидетельства. Но человек, который в такой, даже в такой ситуации является злодеем и обманщиком, это вопрос, может он вообще о чем-либо свидетельствовать? или быть там или участвовать в суде по подобным вопросам, вот. Но злодей и грешник, который замешан в убийстве, он навсегда лишается права быть свидетелем, потому что для него, если человек кого-то убил, ну, соответственно, сознательно, для него жизнь человека ничего не стоит. Поэтому, поскольку за за свидетельство, которое человек может дать, о том, что кто-то совершил какой-то плохой поступок, человека могут казнить, если человек не ценит человеческую жизнь другого человека, это значит, что он может сказать все, что угодно. То есть поэтому его свидетельство нельзя принимать никогда. То, что касается кого считать вором, но это любой человек, который занимается, как бы, вещами, которые связаны с воровством. Неважно, это, там, не обязательно должен быть грабитель, который грабит магазины, а это, там, человек, который участвует в мошеннических каких-то операциях, или даже пастух, который, там, свою корову возит на чужое поле постись. В любом случае, человек, который, про него известно, что он не дорожит чужим имуществом и позволяет себе, там, по мелочи, там, каким-то образом завладевать чужим имуществом, красть его, то такой человек, понятно, не достоин быть свидетелем ни в каком случае. И также есть занятия, которые близки к мошенничеству, там, участие в каких-то азартных играх. Это как бы человека тоже делает неприемлемым, ну, недостойным быть свидетелем. Человек, который только участвует в краже, он тоже является как бы вором и тоже не быть свидетелем, и человек, который дает ложные клятвы, понятно, что он тоже не может быть свидетелем, потому что если он клятвы дает ложные, то понятно, что нельзя доверять его свидетельствам. В общем, то есть любые постыдные поступки, которые своим фактом совершения ставят человека в такой как бы статус, что человек не относится с должным трепетом к тому, что он говорит, к тому, как оценить поступок другого человека, выносит человека из статуса свидетеля. Позже мы поговорим о том, во второй части, о том, если человек, например, стал случайно преступником, то есть это не его сознательный поступок. То, есть то, что мы говорили до этого, это говорится о том, что этот человек сознательно ведет себя таким образом, то есть его поведение, оно показывает нам на то, каким образом он относится и к другим вещам. Если же человек случайным образом, там, даже убил кого-то, не дай бог, или, не знаю, украл, или что-то еще, если это произошло по ошибке, то в таком случае человек может считаться, ну, как бы, еще достойным свидетелем. Эти законы содержат очень много деталей, поэтому мы разбили их на две части. Смотрите продолжение.